0: está no ar, a Portuguesa Podcast. Muitas vezes nos perguntamos como podemos fazer a nossa parte, como conseguimos fazer a diferença em assuntos que parecem maiores que nós, como podemos ajudar a capacitar e a oferecer alternativas. A Francisca Gurjão Henriques, uma das fundadoras da Associação Pão a Pão, faz isso e muito mais. Hoje conversamos sobre o restaurante Mese, um projeto inovador da Associação Pão a Pão, que tem como objetivo facilitar a integração de refugiados do Médio Oriente em Portugal. Falamos também da importância da inclusão e da dignificação de competências nesta população tão vulnerável e ficamos a conhecer o mais recente projeto da Associação, o restaurante Mão Cheia. Seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado. Uh, olá, Francisca. Bom dia. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar presente na Portuguesa hoje. Olá. Uh, eu gostava de começar com a primeira pergunta que tenho para si, que é como surgiu a ideia de criar a Associação Pão a Pão e, consequentemente, o restaurante Meze. Uh,
1: a Associação surgiu do Meze. Nós não, não existíamos antes formámo-nos como associação precisamente para fazer acontecer o Més. Portanto, se calhar eu vou explicar como é que surgiu a ideia do Més. Estávamos no pico da, da chamada e mal erradamente chamada crise dos refugiados, com notícias todos os dias sobre barcos a naufragar no Mediterrâneo e pessoas a chegar aos milhares a, à Europa e eu e, um, e uns amigos quisemos criar um projeto que no fundo desse alguma resposta a quem estava a chegar e decorrente disso perguntámos a uma, a uma estudante de arquitetura síria que estava a viver em Lisboa, a Ala do que é que ela tinha mais saudades da Síria e ela respondeu do pão e nós ficámos, assim, bastante espantados. Como é que não, não haveria pão uh, sírio uh, ou pão árabe em Lisboa? Uh, na verdade, há algum tipo de pão, mas como há uma variedade enorme, uh, a de facto, não encontrava o seu pão. E, e isso foi, no fundo, o explotador de todo o projeto uh, Mesa. O que é que nós quisemos fazer, então? Então... Um, até pensámos inicialmente criar uma padaria, mas depois também não fazia muito sentido porque o pão não é propriamente, não é comido como, como nós comemos o nosso, com um bocadinho de manteiga, um bocadinho de queijo e já está. O pão tem uma função bastante diferente na, na cultura árabe. É um elemento que está sempre, sempre, sempre em cima da mesa, inv invariavelmente. E é uma espécie de colher que vai buscar as, os vários pratinhos, então, o que é que achamos? Se calhar fazia mais sentido fazer mesmo um restaurante onde todos esses elementos estivessem presentes. E, e o mês é, há tantas, isto tudo, eu estou a falar como se tivesse passado muito tempo, mas digamos que foram uh, horas de conversa só. <risos> e ao fim de algumas horas, um, nós achamos, não, aquilo que vamos fazer realmente é um restaurante. Porque isso permitiria dar resposta a várias coisas distintas. Primeiro, pôr em cima da mesa o pão da ala, que era uma coisa muito importante para nós. <risos> Permitia também que quem estivesse a chegar conseguisse partilhar com a sua comunidade de acolhimento uma parte muito importante da sua identidade, que é a cozinha que é desde, talvez de, dos fatores identitários que nós transportamos mais facilmente para onde quer que vamos, não é? É esse, o saber cozinhar vai connosco para, para todo o lado, é uma herança que nos, felizmente que nos persegue e portanto um restaurante seria uma forma de aproveitar essa herança e de pô-la uh, em partilha usá-la como ponte para a comunidade de acolhimento neste caso, os lisboetas por outro lado é também cozinhar é uma coisa que as mulheres muitas vezes nestas circunstâncias fizeram a vida toda para a família portanto é um conhecimento que elas já trazem e para quem não tem habilitações académicas ou uma experiência profissional como muitas destas mulheres, que vêm de contextos uh, um pouco diferentes de, daqueles que já são habituais já em Portugal, esta seria uma ferramenta que estava à sua disposição já. E, portanto, aquilo que nós quisemos fazer foi, precisamente, aproveitar esse, esse conhecimento, esse saber fazer, e usá-lo uh, a favor da, das próprias pessoas, dizendo-lhes, não, vocês têm competências, vocês têm coisas para nos dar. E, e, portanto, o, o restaurante, no fundo, respondia a estas várias questões. E ainda uma terceira, ou se calhar quarta, quinta, enfim, que é um, nós em, em Portugal e, e até e em Lisboa sabemos muito pouco ainda, mas na altura menos, ainda menos, sobre a cultura do Médio Oriente, quem são estas pessoas, não é? E a comida é uma forma muito rápida e imediata de nos relacionarmos com alguém. E então, digamos que o Mese também cumpria este papel de dar a conhecer, dar um rosto às pessoas de quem nós ouvíamos falar todos os dias nas notícias e, ao mesmo tempo, dar a conhecer uma parte muito relevante da sua cultura e uma parte que é muito facilmente partilhada.
0: Muito importante essa questão da personificação de, de quem nós uh, vemos nas notícias, não é? Uh, nem tudo aquilo que nos é dado a conhecer nos é dado de uma forma humana e, e das pessoas terem histórias, isso é muito importante. Claro,
1: e aqui o, o que acontece também é que nós temos aquela tendência para olhar para estas pessoas como o outro, não é? Os outros, e na verdade são pessoas absolutamente... Iguais a nós, somos todos iguais. Os humanos têm uma tendência para serem bastante semelhantes entre si e, e temos todos as mesmas preocupações, não é? Certo. Queremos sobreviver, queremos formas de subsistência, queremos ter os nossos filhos nas escolas, queremos ter saúde e, portanto, as nossas preocupações são... São as mesmas, não existe isso do outro
0: Certo, concordo plenamente um, Queria-lhe perguntar quais é que foram as principais dificuldades Que surgiram no caminho da implementação deste projeto
1: Eu diria que a principal dificuldade Acima de qualquer outra é a língua porque mesmo quando as pessoas já cá estão há algum tempo e por algum tempo, na altura, estou aqui a parar porque estou a tentar lembrar-me as pessoas que estavam há mais tempo em Portugal quando nós lançámos o MESA estavam há um ano e meio
0: É pouquíssimo, sim, para aprender a língua
1: Que é muito pouco Que é muito pouco E portanto, mesmo essas digamos que a geração mais nova já dominava o português e, e, e falava bastante bem português as mais velhas não tanto e mesmo isto que eu estou a dizer por acaso agora refletindo novamente nem, nem é assim tanto verdade a diferença maior é os que estão na escola e os que não estão na escola e portanto o português está contemplado nas, naquilo que o o Estado oferece ou tenta garantir às pessoas que chegam e a quem dão um estatuto de refugiado, mas, na verdade, depois no dia-a-dia -a, -dia, a coisa não se passa assim tão bem. Porque há muitas dificuldades para ir às aulas de, de português. As aulas nem sempre são no sítio onde as pessoas estão a viver. Os apoios que o Governo dá são bastante limitados e, portanto, é preciso pagar os transportes, que não são baratos, Muitas vezes as pessoas acham que estão em Portugal a título provisório e, portanto, também não querem fazer um investimento que acham que depois não, não nos vai ser particularmente útil e, portanto, acabam por deixar a aprendizagem da língua para segundo plano ou porque foi sua opção ou porque, de facto, as circunstâncias não o favoreceram e isso torna-se uma barreira muito difícil de transpor, muitas vezes, entre um, os imigrantes, ou os migrantes, incluindo agora os dois grupos, e, e a, a comunidade local.
0: Sim, certo. É muito difícil uh, fazermos-nos entender e expressarmos uh, tudo aquilo que queremos fazer numa língua desconhecida, não é? E numa língua que demora algum tempo a à aprender e, e é um alfabeto completamente diferente e é difícil e eu, claro, não uh,
1: muitas uh, das pessoas que lá trabalham ou algumas, não sabem ler o, alf o nosso alfabeto porque aprenderam no alfabeto árabe e portanto... Há muitos obstáculos e muitos pauzinhos nesta engrenagem e, e torna-se realmente difícil a aprendizagem da língua. Nós uh, acabamos por fazer um protocolo com o SPIC, que é uma organização que fomenta ou, ou tenta uh, apostar no, na aprendizagem informal de, da língua, e, e eles foram, uh, alguns professores do SPIC, ainda foram ao Mézer durante algum tempo para dar aulas de português. E isso ajudou bastante. Ainda assim, como no fundo a maior parte da equipa fala árabe, isto acaba por criar ali, sobretudo nas pessoas que estão na cozinha e não estão a servir às mesas, porque essas necessariamente têm que falar português, mas as outras acabam por ficar ali num ambiente um pouco protegido, que também acaba por não propiciar assim tão bem o, esse conhecimento da língua poderia, digamos que ao fim deste tempo já, a coisa já poderia fluir mais facilmente
0: Mas é é bastante difícil, eu tenho essa experiência estou a ter essa experiência com o sueco e, e é bastante difícil e é o mesmo alfabeto, nem, nem estamos a falar aqui de realidades comparáveis, ok? Uhum. Mas é muito difícil eu sinto ir para a rua e começar a falar e depois acabo por me proteger imenso e falar imenso inglês
1: Claro,
0: claro e acabo por não exercitar tanto, e é, isso que, que, e é o que eu lhe disse, nem esquece são, são realidades comparáveis, não é? Um, como é que é trabalhar com uma comunidade que sofreu um trauma tão grande como a guerra?
1: As pessoas, apesar de virem de circunstâncias semelhantes, são, cada uma tem, traz a sua história, e cada uma é diferente, e cada uma reage de maneira diferente àquilo que têm pela frente. Digamos que, do nosso lado, há sempre... Uh, aquele momento em que nós pensamos Será que esta reação é porque as pessoas Vêm daquele contexto? Será porque vêm de um, uma Circunstância uh, traumática? Será que, que é um, uma Questão de uh, Contexto cultural? Uh, diferenças, são diferenças culturais Que explicam isto? Ou é a própria pessoa Que é assim e que reage assim? Porque simplesmente está a ser ela própria uh, Portanto, há sempre uma quantidade de, de fatores que entram uh, nesta equação e é que nem, nem sempre são muito um, destrinçáveis e, e nem sempre se torna claro o que é que se deve a umas coisas e o que é que se deve a outras. E, e eu também não, não estou certa de que esse exercício deva ser feito, não é? Na verdade, acho que se calhar há momentos em que nós podemos sentir a empatia e temos que sentir empatia pelo outro e pela sua história depois há outras coisas em que nós temos que ser mais assertivos porque cá as coisas funcionam de uma certa maneira e nós também não podemos recriar um ambiente completamente artificial como se não estivéssemos em Portugal como se não estivéssemos em Lisboa e portanto temos que sempre que fazer um, um equilíbrio entre aquilo que são uh, os nossos valores ou os nossos objetivos e que têm que ser mantidos uh, no, no, em certos parâmetros e aquilo que são uh, as circunstâncias uh, das pessoas uh, para quem nós desenvolvemos o projeto. Digamos que há muita intuição que tem que ser utilizada, mas também não pode haver propriamente um paternalismo, pensar que as pessoas não são capazes de se adaptar, porque são. E, e uma das coisas que nós aprendemos com este projeto é precisamente que há ali uma resiliência muito forte e, e que apesar de uma carga enorme que, que as pessoas trazem às suas costas, Chegam de manhã a sorrir, bem dispostas, desempiadas e a vida tem necessariamente de continuar, não, não há outra forma, não é? É uma questão de sobrevivência e, portanto, há, 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 que, há que, obviamente, atentar para esse, esse passado e essa circunstância inimaginável para nós. Uh, para mim pelo menos é absolutamente inimaginável mas ao mesmo tempo não as reduzir a essa circunstância porque as pessoas são bem
0: mais do que isso. Certo sim sim concordo plenamente também com, com o que acabou de explicar acho que às vezes uh, nós como espectadores felizmente não temos essa noção da dimensão das pessoas e vemos um bocadinho o um grupo como um todo e não como histórias individuais e, e é, é muito importante uh, falar de que as pessoas são pessoas afinal, afinal não é? Agora, eu queria fazer-lhe uma pergunta que também tem a ver um bocadinho com a minha experiência. Eu, antes de morar aqui na Suécia, morei nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, tive muito, muito contacto com a cultura do Médio Oriente, Sírios, emiratis, Omanis, um bocadinho de todas as populações que viviam um, no Médio Oriente. E eu posso afirmar que a comida e a relação que temos com ela, isto de comermos à mesa, de comermos em família, da mesa ser um sítio onde se tomam decisões, etc, etc, é sem dúvida um ponto em comum que existe entre a cultura portuguesa e as várias culturas do Médio Oriente. Um, a Francisca já falou um bocadinho disto há bocado, mas eu gostava de ouvir um bocadinho mais sobre o que nos tem a dizer sobre este tema. Como é que pode a comida funcionar como fator de união e semelhança entre duas comunidades uh, geograficamente distintas, como Portugal e o Médio Oriente, neste caso a Síria, e se a comida pode contribuir para, a, para uma maior e mais rápida aproximação e potencial inclusão desta comunidade?
1: Eu acho que a comida de facto é um, é um fator, de, é um meio de partilha muito imediato, talvez dos mais imediatos que, que eu possa lembrar. A música talvez seja igualmente imediato, mas oh, entre comida e música acho que há aqui um paralelismo engraçado. Nós portugueses sabemos muito bem o que é isso de, de, de estar à mesa e de... de resolver as coisas à mesa, a mesa, de facto, tem um papel muito importante nas nossas vidas. Não acontece em todos os países, mas em Portugal isso acontece. Quando se quer resolver um problema com alguém, vai-se almoçar. Quando se quer iniciar um relacionamento com alguém, vai-se jantar. Quando se quer celebrar alguma coisa com os amigos ou com a família, há também uma almoção um jantar. Tudo passa pela mesa. Para os árabes a coisa é talvez ainda mais forte, porque em vez de passarem duas horas à mesa, passam quatro. Há uma presença brutal do momento da refeição na vida das pessoas. E, portanto, digamos que há aqui este ponto de contacto entre nós, o que favoreceu o projeto na medida em que torna-o autoexplicativo, Quase, não é Nós não precisamos de explicar grande coisa sobre o mês, é porque as pessoas entram, sentam-se no restaurante, pedem os seus pratos e de repente já entenderam tudo, porque era precisamente esse momento que nós queríamos proporcionar e portanto a coisa, o projeto realiza-se por si, de forma orgânica. Acho que se calhar... Para, para os árabes uh, que estão a trabalhar no, no MESA, eu digo árabes porque há um, sírios, sobretudo, mas também temos alguns iraquianos. E uh, já agora, neste momento, também temos uma cozinheira de, de, de Marrocos e, e temos outra pessoa que veio da Eritreia, portanto, uh, são refugiados, mas com proveniências diferentes. Mas Digamos que 90% são, são da Síria. Um, e que os portugueses neste momento, pelo menos os portugueses de Lisboa, porque também não convém generalizar estas coisas, mas em Lisboa há uma grande abertura para as cozinhas uh, dos outros sítios, das outras partes do mundo. Talvez a coisa não seja ainda assim, para, uh, pelo menos para quem trabalha lá no Mesec, esta abertura para, para a cozinha portuguesa não é assim tão grande. Gostam alguns de bacalhau, tipo bacalhau com natas, pastéis de nata é um sucesso sempre, mas digamos que não, a cozinha portuguesa não está presente na vida deles como a cozinha síria, sobretudo, passou a estar para muitos dos clientes do MESA. Portanto, não há uma total reciprocidade, mas é mais importante que quem chegou vindo daquelas uh, circunstâncias que, que já falámos aqui e que precisa de se, de se sentir incluído na nova sociedade, é mais importante para esse grupo se calhar sentir que aquilo que traz é partilhável do que pormos toda a gente a comer carapazinhos fritos, quer dizer, não, o resultado da, da inclusão, creio, torna-se torna mais eh, potenciado por a capacidade que eles têm de partilhar qualquer coisa que tragam já da sua própria cultura.
0: Que também é muito culturalmente árabe, não é? Eu lembro-me sempre de quando, quando eu ia visitar casas de pessoas locais e, e me ofereciam sobremesas ou bolinhos ou, ou qualquer coisa de um mese que ficava muito, era muito, muito má educação a rejeitar e eles ficam, levam o mesmo a peito uma pessoa a rejeitar.
1: Eu e a minha família, que há uns tempos fomos convidados para ir almoçar a casa de um casal sírio e assim que entramos o marido diz-nos assim, vocês desculpem, eu vou pedir desde já as minhas desculpas, mas vocês vão ter que comer muito, porque nós cozinhamos muito, oferecemos muito e as pessoas têm que comer. Portanto, vocês vão ter que comer imenso e eu peço já, desde já as minhas desculpas.
0: Ah, que engraçado! Muito bom, muito bom. Quais é que são os best-sellers que podemos provar no mês, é?
1: Aí é a imensa coisa, o restaurante é imensa coisa deliciosa, mas temos, assim, das críticas que aparecem nos dos e nas dúvidas e isso tudo, uh, digamos que o baba ganuche é assim um sucesso absoluto, tipo o melhor baba ganuche que já comi, o melhor hummus que já comi, os kibe também fazem um grande sucesso, uns bolinhos de carne, sei lá, moussaka, as espetadas de frango com um arroz fumado, esse arroz também é é muito... é sempre muito pedido. Há muita coisa e é de facto é tudo delicioso, porque o Mesa quis pegar... Fundo, não, quisemos transfor, não quisemos transformar a cozinha uh, das pessoas, quisemos precisamente pegar nisso e profissionalizar só um bocadinho, adaptar um bocadinho para um, um restaurante e, e portanto a cozinha continua a ser a comida continua a ser muito caseira o que fizemos foi, por exemplo pensar em combinações diferentes dos tais mesa que vão, vão para a mesa e, e se calhar eles não, nem sempre põem umas coisas com as outras mas nós como queremos dar um dar a provar uma variedade grande de pratos se calhar juntamos coisas que nem sempre vêm juntas ou apresentamos as coisas de uma forma um bocadinho mais requintada, mas se bem assim que muitas vezes na, na Síria a comida também vem para a mesa de uma forma muito arranjada e, e cuidada, portanto não é que estejamos a fazer nada de, de muito novo. Também cortámos um bocadinho às vezes no alho, porque a utilização na Síria é mais tem o alho tem uma presença mais forte e um bocadinho na acidez de um ou outro prato mas nada de muito relevante é, digamos que descemos um grau de resto a comida é muito tem um sabor muito caseiro e tem essa esse lado que, que é precisamente o que nós queremos levar para o restaurante de... Pratos que as pessoas sempre fizeram para a família e que agora estão a fazer para os nossos clientes.
0: Que bom, que bom, Na próxima vez que eu estiver em Lisboa que estava muito de experimentar, tenho que, tenho que passar lá. Tem que ir, tem que ir, claro. Queria te perguntar qual é a importância da educação e da dignificação de competências na integração de refugiados, porque eu suponho que antes de pedir. Uh, alguém para começar a trabalhar na cozinha do Mese uh, Houve um processo de formação E houve um, um processo de, de investimento Nas competências uh, dessas pessoas Que foram contratadas pelo Mese Pronto, queria, que, queria que a Francisca falasse um bocadinho Sobre esse processo também
1: As, o, o, o projeto está destinado a mulheres e jovens as mulheres, por causa daquela circunstância que eu já referi, de muitas vezes não terem cursos superiores e não terem propriamente uma carreira profissional, Todas as mulheres que trabalham no MESA, para todas elas este foi o, o primeiro emprego. E os jovens também, porque por causa da guerra não terminaram os estudos, também não tiveram tempo de desenvolver uma carreira. Portanto, são dois grupos que muitas vezes são difíceis de... têm mais dificuldade em encontrar emprego, logo mais dificuldade de inclusão. Isto para dizer que, de facto, foi necessário pensar na capacitação. E por isso fizemos, ainda antes do a começar, fizemos um protocolo com o Turismo de Portugal, e uh, eles tiveram um mês de formação na Escola de Hotelaria de Lisboa, de Turismo e Hoteleria. E essa formação foi fundamental para dar uh, as explicações todas sobre o que é cozinhar. Não gostava, porque, apesar de tudo, é bastante diferente de, de cozinhar no, em casa para a família, não é? Obedece a regras bastante, bastante diferentes. E, portanto, essa, essa formação foi fundamental. Depois tivemos também... Até ao ano passado uma pessoa que regularmente, aliás tivemos dois consultores de cozinha, dois chefes de cozinha que iam uh, ensinar a fazer os preparativos, como é que deve correr o serviço, quais são as várias etapas, uh, o que é que se deve fazer primeiro, ter preparado, fazer os cortes e depois então passar para a etapa seguinte. E, e, para além disso, tivemos uma pessoa também só focada nas questões de higiene e segurança no trabalho. Portanto, houve uma formação feita fora, na Escola de hotelaria e Turismo de Lisboa, e houve outra formação, ou várias, que foram sendo feitas dentro do próprio restaurante. Digamos que, hoje em dia, cada um já, já vai com ferramentas bastante diferentes do que aquelas com que chegou.
0: Que bom, muito importante, muito, muito importante. Queria também agora passar aqui para outro tema ainda dentro da Associação Pão Pão, mas uh, depois de implementarem o Mese, a Associação Pão Pão criou o Mão Cheia, que também é um restaurante que, que é especial, no sentido em que todos os chefes têm mais de 65 anos.
1: Não é bem assim? Hum, então, para já eu não diria chefes, porque uh, vivemos num... Um tempo em que já não há cozinheiros, há só chefes. E, e, e chefes é uma coisa muito específica. Cozinheiros, certo, certo. Tem razão. E, portanto, <risos> digamos que... Sim, e, então, aquilo que nós quisemos um, fazer foi... Se calhar eu, eu contava a história deste projeto para se perceber melhor porque é que ele apareceu.
0: Claro, com certeza.
1: Eu vivo numa pequena aldeia em Sintra, na Serra, e em outubro, quando fui votar nas eleições, havia um cartaz a dizer almoços ao domingo, quem quiser, candidatos para vir cozinhar para a aldeia, os almoços têm que custar entre 6 e 8 euros, mas vamos encontrar todas as semanas, etc. Eu achei aquilo uma ideia fabulosa e inscrevi-me para fazer um desses almoços, para cozinhar um desses almoços para a minha aldeia. Sim que é uma aldeia de 400 pessoas mas quis fazer uma coisa bem feita já que vou cozinhar para as pessoas então vamos lá dar um, um fazer um almoço como deve ser e chamei uma tia minha que tem agora, 78 anos para me ajudar porque ela é uma cozinheira excepcional e durante toda a preparação do almoço e todo o serviço a minha tia estava com uma alegria e com um foco nas, nas tarefas que tinha para fazer que, que me, me espantou apesar de eu já ter visto dezenas e dezenas de vezes a cozinhar, mas para a família lá está Uh, espantou-me aquele nível de foco e de concentração e, de, e também de prazer uh, para um almoço que, que exigia, era de uma escala bastante maior, não é? E acabou o almoço e a minha tia disse, olha, então, vamos abrir um restaurante? E a ah, tia sabe que é abrir um restaurante, isso é, só um pesadelo, é um pesadelo, são só dores de cabeça. E depois pensei assim, que disparar resposta. Na verdade, se calhar até poderíamos abrir um restaurante em que retirávamos a dor de cabeça das pessoas que o cozinhar e deixávamos-lhe só a parte agradável de estar a cozinhar e servir, e ver a felicidade das pessoas à mesa. E então surgiu assim uma mão cheia e a ideia, foi, e, e abrimos em, em fevereiro e uh, tínhamos todos os dias um cozinheiro diferente, Pessoas, com mais de 65 anos sim uh, as pessoas diziam-nos o que queriam cozinhar nós fizemos antes disso fizemos audições para provar os pratos, não é? que não basta dizer que se sabe cozinhar é preciso dar provas e então abrimos as audições e recebemos uh, dezenas de, de, de participantes e provamos dezenas de pratos foi um, foi um trabalho muito árduo muito difícil <risos>
0: Foi fantástico.
1: Foi fantástico, por acaso foi fantástico. E então, depois lá fechámos o grupo, isto é, não fechámos porque eu nunca esteve totalmente fechado, mas criámos um grupo de base com cerca de 15 pessoas e todos os dias uma pessoa diferente ia cozinhar, nos o que, o que ia fazer e, e nós tratávamos tudo, tínhamos uma equipa fixa para ajudar na cozinha e, e também na, na sala e, e, e elas só tinham que ir elas e eles também, havia cozinheiros oh, havia já há, já, já explico depois e então durante menos de um mês foi assim, todos os dias, uma cozinheira ou um cozinheiro diferente, chamados cozinheiros de mão cheia foi assim até o Covid, não é? porque de repente aparece o, o Covid e estas são precisamente as pessoas que têm que ficar em casa mais do que quaisquer outras e, e temos neste momento nós tivemos de fechar o, o restaurante obviamente, como todos todos os restaurantes mas depois quando abrimos também não podíamos estar a pedir-lhes que saíssem porque uh, não queremos estar por ninguém em risco e portanto uh, agora neste momento o, o que estamos a fazer é pedir-lhes que enviem as, as suas receitas e nós cozinhamos no restaurante as receitas destas pessoas, mas digamos que o projeto ainda se está a reformular, ainda estamos a repensar como é que podemos criar aqui um envolvimento ainda maior. Porque ao mesmo tempo que estas são as pessoas que devem ficar em casa para se proteger, a verdade é que também são aquelas que cuja saúde mental está mais ameaçada e, e não podemos... De um momento para o outro, esquecemos das pessoas, abandoná-las e, e, no fundo, acelerar um, ainda mais os, a sua, o seu isolamento, não é? E, portanto, estamos neste momento a, a repensar o projeto.
0: Sim, o Covid tem tido, infelizmente, efeitos nefastos também na na saúde mental das pessoas mais, mais idosas que se vêm confinadas uh, a casa, uh, tal como todos nós mas sem tantas redes de apoio, sem tanta companhia claro. sem tantas coisas para fazer e para se entreter uh, realmente é, é uma temática muito muito importante um, e agora vou aqui passar para a última pergunta que também já está na, na altura de terminarmos a, a nossa entrevista queria saber quais é que são os planos para o futuro da associação Pão a Pão, do Mese, do Moncha Uhum. Uh, o que é que vai acontecer neste ano de 2020 que tem sido tão difícil para todos, mas também cheio de oportunidades, veremos, não é?
1: Isso, as oportunidades ainda, ainda está para ver. Eu, quer dizer, não, não, não quero ser pessimista, mas olhar à minha volta e... Não, não, estou a, não estou a ver muitas oportunidades, estou a ver sim um agravamento terrível da, da situação económica de maior parte das pessoas e, portanto, todos estes negócios que dependem de um certo poder de compra, como são os restaurantes, vão, vão ser ainda mais afetados, eu acho. Já se viu agora com a retoma que muitos dos restaurantes não conseguiram reabrir as portas e se as pessoas continuam a ficar em casa e, portanto, não há sequer aquele consumo de, nas horas do almoço que havia antes, torna-se difícil para muitos restaurantes sobreviver. Em todo o caso, temos, estamos, a, como eu disse, a repensar o modelo de mão cheia, mas para já ainda não, não está um modelo fechado, portanto também não, não vou partilhar aqui os aquilo que temos em mente porque ainda está dependente também de, de alguns apoios uh, em relação ao, ao mês também temos aqui algumas mudanças mas que já estavam pensadas anteriormente mas também estamos dependentes de, de apoios portanto digamos que está tudo ainda em, em stand-by
0: Muito bem, eu desejo a maior sorte para os dois projetos mesmo tal como a Francisca referiu uh, neste, neste ano mais desafiante Muito Obrigada e foi um prazer falar consigo para hoje, Francisca
1: Obrigada, igualmente Obrigada pelo convite
0: Gostei muito e, e pronto, muito obrigada Nora.
1: Obrigada, obrigada